0: Mehr als Wandern, der Marsch zum Meer-Podcast mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk. Ahoy, liebe Leute. Ja, ich habe heute wieder mal einen ganz interessanten Interviewpartner für euch soweit mit am Start, nämlich Ralf Nöss von der Firma Intersport. Ralf ist selber seit über 30 Jahren jetzt schon erfahrener äh, wettkampf Wettkampfexperte, der schon Trailrunnings, Ultra-Runnings-Geschichten und sonst was alles gemacht hat, der wirklich den Leuten auch noch für, dabei verhilft, einen besseren Laufstil zu entwickeln, weil er als erfahrener Lauftrainer das Ganze auch an Leute weitergibt und der ist heute mein spannender Partner zum Thema Hochwachter Bucht am 21.03.2020. Herzlich willkommen, Ralf. Ja, hallo. Und zwar geht es darum, wir wollten einfach jetzt mal ganz kurz sagen, was ähm, bei dem Ho bei der Hobachter Bucht die Leute eigentlich erwartet. Es geht ja darum, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen die erste Veranstaltung jetzt machen in der Marsch zur Meer-Serie, wo sich Läufer und Wanderer miteinander vereinen können und wo es darum geht, dass sie einfach unterschiedliche Strecken auch mal gehen oder wandern können. Ähm, wir haben es ja auch im Vorwege schon gesagt, dass es eine ganz... Ähm, ja, wie soll man sagen? Wie ist die Strecke? Wie würdest du das sagen? Ist es sie ist anspruchsvoll. Sie ist
1: landschaftlich unglaublich reizbar. Aber sie hat natürlich auch ihre Tücken. Also gut vorbereitet zu sein ist absolut äh, wichtig. Und da kommen wir ja auch gleich zum eigentlichen Thema ähm, Safety First. Also die Sicherheit, die für die Veranstalter, aber auch für euch Teilnehmer ganz, ganz wichtig ist, hat natürlich gewisse äh, Eckpunkte, die wir einhalten müssen. Ja, und zum allererst natürlich ist dieses Race, Race Briefing äh, zu erwähnen, dass ihr wirklich rechtzeitig vor dem Start, das wird doch genau bekannt gegeben, euch einfindet, dort werdet ihr die letzten Instruktionen bekommen, wie die Strecke verläuft, worauf ihr zu achten habt, wie die Streckenmarkierung im Einzelnen aus, auszuschauen haben, wo ihr bitte, bitte, bitte eure Startnummern auch äh, anbringt. Also es wäre ideal für die Helfer und für die Posten, dass ihr die Startnummer vorn tragt, nicht hinten tragt, damit man euch, wenn ihr denen entgegenkommt, auch wirklich erkennbar sind. All das wird dann ähm, ja beim Race Briefing kurz vorm Start nochmal euch äh, mitgeteilt.
0: Ganz genau. Also das Race Briefing ist ja eigentlich eine Sache, da haben wir bis jetzt immer so ein bisschen, was haben wir, stiefmütterlich so ein bisschen, das mitbehandelt, wo man gesagt hat, bitte achtet darauf, dass den Leuten an der Servicestation auch so ein bisschen Folge zu leisten ist etc. Aber gerade bei der Strecke jetzt Hohachter Bucht, wo wir wirklich durch unterschiedliche Abschnitte gehen, wo wir die Straße kreuzen müssen und so weiter, wo natürlich unsere Helfer, die das Ganze absperren und für euch alles sicher machen, ist ganz wichtig und haben auch alles vorbereitet, aber trotzdem ist es wichtig und das finde ich gut, dass Ralf das jetzt in dem Moment auch nochmal wieder betont, dass es so ist, dass ihr bitte wirklich vorm Start, auch wenn die Aufregung groß ist, aber trotzdem vorm Start nochmal zuhört, um was es eigentlich geht, weil theoretisch ist es so, erst dann, wenn ihr wisst, dass da nichts mehr dazwischen kann, kommen kann, habt ihr wirklich einen entspannten Marsch, einen entspannten Lauf vor euch und könnt euch auf das konzentrieren, nämlich was ihr wollt, nämlich auf euch selbst und auf die Strecke und könnt die Strecke und die, das Event ganz anders genießen, wenn ihr diese Safety-First-Geschichte für euch auch verinnerlicht habt. Ja,
1: und darum geht es schlussendlich. Ihr wollt einen entspannten Tag haben, die Helfer wollen euch entspannt erleben und äh, für alle ist das eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da kurz mal zuhört, kurz inne geht's, ähm, das ernst nimmt und dann einfach, ja, genießt. Weil die Strecke, die ist so wunderschön. Die Gegend ist ein Traum. Also, es ist wirklich was Besonderes in diesem Format, Marsch zum Meer, jetzt zu verbinden. Running und Hiking. Also, das schnelle Trail laufen und das ganz genüssvolle Wandern. Und das ist wirklich einzigartig in Deutschland. Also, da habt ihr wirklich euch ein tolles Event rausgesucht. Ich hoffe, Ihr kommt alle zahlreich und ähm, ja habt einfach Spaß. Wir tun unser Möglichstes, dass es an Spaß nicht
0: fehlt. Das ist klasse. Und da nochmal einmal zum zum Laufen oder zu dem zu der Veranstaltung. Ich habe es ja glaube ich auch schon mal mit dem ersten Interview, was ich mit Pascal soweit aufgenommen habe, auch nochmal erzählt. Es ist ja physiologisch ganz wichtig, auch mal zwischendurch eine andere Belastungsform auf den Körper zu bringen. Nämlich auch mal zu wandern und zu laufen und eben nicht schräg angeguckt zu werden, wenn man dann doch mal läuft statt einfach zu wandern. Und so soll es eigentlich für alle weiteren Märsche auch so weit mit sein, dass es auch zwischendurch mal ganz okay ist und weil eigentlich auch ganz wichtig ist, einfach auch mal zwischendurch die, ähm, die Frequenz zu wechseln zwischen Wandern und Marschieren und Laufen und das Ganze auch mal ein bisschen mehr auf Zack bringen können. Ralf, ich danke dir erstmal, das war schon mal das erste Ding. Ich denke, wir werden auch so das ein oder andere Interview durchführen. Und damit wir einfach unseren Teilnehmern auch vielleicht in puncto Ausrüstung und so weiter noch mehr zur Seite stehen können, bin ich froh, dass ich dich als ähm, als Interviewpartner und auch natürlich als guten Freund dafür auch gewinnen konnte, dass du auch mit zum festen Kern des marsch to mehr teams dazugehörst. Ralf, vielen, vielen Dank dir erstmal soweit. Ja, ich sage ja auch, danke, danke, danke.
1: Ähm, bin gern dabei und gebe gern meine Erfahrung auch weiter. Ähm, und ja, Thema Material ist noch ein riesengroßes Thema. Da werden wir mit Sicherheit noch das ein oder andere ähm, Geheimnis vielleicht auch für den anderen lüften, worauf wir zu achten habt. Aber dazu später mehr und mehr.
0: Sehr gut. Bleibt gespannt und aufgeweckt. Bis dann. Ahoi, liebe Leute. Ja, und hier nochmal. Und zwar geht es darum, dass ich den lieben Ralf Nüss nochmal irgendwie mit am Start habe. Und wir reden gerade über die Frage, der richtige Schuh. Gibt es den überhaupt? Ralf, du, der Experte für dieses Thema Bereifung, ne? Wenn die Leute jetzt fragen und die Fragen kamen, wenn ich jetzt laufe oder wandere in einem Feld, wo es dann doch ein bisschen hügeliger ist, wo es noch ein bisschen trailiger ist, was sagst du als absoluter Experte zu diesem Thema?
1: Ja, danke Euer. Es ist ein wichtiges Thema und es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, denn den optimalen Schuh, den würde man in so einem Race nicht wirklich finden. Weil du Straße hast, du hast Geländeform, du hast Steigungen, du hast schnelle Bergabpassagen. Also das 100% Optimale wird es nicht geben. Aber ich kann euch einen großen Tipp geben. Versucht Schuhe zu wählen mit einer leichten Profilierung, mit einer flachen Sprengung. Also die hinten im Verhältnis zu vorn nicht zu hoch sind. Damit ihr eben nicht über die Kniescheibe nach vorn so viel Druck erzeugt. Ja und dann natürlich klar, wer es möchte bei Steigungen, darf auch gerne... Äh, Wanderstöcke mitnehmen oder Trail-Running-Stöcke oder Nordic-Walking-Stöcke, um im Endeffekt den Schuh ja, zu unterstützen, also mit den Stöcken zu unterstützen und zu laufen wie mit vier Füßen, ein Allrad sozusagen sich äh, gönnen. Cooles Bild übrigens
0: mit Allrad, ja, den Berg hoch.
1: Ja, tatsächlich. Also auch bei den großen Races ist es immer wieder ein Thema, dass es diesen optimalen Schuh insofern nicht wirklich gibt, er wird immer irgendwo Schwachpunkte haben, sowohl der Straßenlaufschuh als auch der Drehlaufschuh, aber die Mischung macht im Endeffekt. Und die Strecke, die ihr dort vorfindet, die hat wirklich alles. Die hat Straße, die hat Wiesenwege, die hat äh, Steinwege, Ja, die geht rauf, die geht runter. Also hier ist die große Bandbreite der
0: Schuhprofilierung eigentlich gefordert. Gibt es denn jetzt irgendwas, was du sagst, was... Optimalerweise, jetzt sollte man eher irgendwie mehr auf die Profilierung so weit gehen. Ist es ist es so, dass dann lieber das darauf verzichten, dass das Profil ja bei Straßengeschichten, ähm, bei Straßenabschnitten das Profil mehr darunter leidet? Aber ich glaube, das ist in dem Fall völlig egal, oder? Was meinst du?
1: Ja, in dem Fall ist eine leichte Profilierung absolut äh, vorrangig. Dämpfung ist überhaupt kein Thema. Also das wird kein monotones Laufen sein, wo die Dämpfung groß äh, zum Tragen kommt. Im Gegenteil, weniger Dämpfung ist mehr, weil einfach dann deutlich mehr Stabilität der Schuh aufweist. Ähm, und ein leichtes Profil macht mit Sicherheit Sinn. Es muss kein grobstolliges sein. Also man darf jetzt nicht den den Traktorreifen auspacken. Das wäre mit Sicherheit ein bisschen overdressed. Aber eine leichte äh, Profilierung, wie es die Anbieter Salomon, Hoka... Essex mit dem Trabuco zum Beispiel anbieten. Das sind alles Schuhe, die vom Parkweg beginnend bis hin in den alpinen
0: Trailbereich äh, funktionieren. Die würde ich eigentlich äh, ja, bevorzugen. Sehr cool. Und du sprachst das das Thema mit den Stöcken. Es ist ja bei uns immer noch so ein bisschen verpönt. Ne? Du bist, du kommst ja aus dem hügeligen Lande eigentlich, äh, wo, wo es ganz normal ist, mit Gang und Gebe ist, würde ich fast sagen, mit Wanderstock zu marschieren. Und ähm, wir möchten den Leuten auch hier an dieser Stelle einfach nochmal Mut machen. Denn das kann manchmal vielleicht das Fünkchen an der Waage sein. Halte ich die Strecke durch? Halte ich diese Distanzen? Oder ist es so, dass ich vorabbrechen abbrechen muss, weil durch das Wandern mit den, mit den Stöckern doch schon ein bisschen Energie umgelenkt werden kann? Was würdest du nochmal den Leuten raten dazu, was sollten sie vielleicht an Stöcken auch nehmen?
1: Also bei den Stöcken ist es ganz klar, die Stöcke können nur von Vorteil sein. Bei jeder Steigerung kann ich die Arme mit einsetzen. Ich verteile die Last auf eben, wie schon gesagt, vier Elemente, die den Boden berühren und spare mir einfach Kraft, spare mir einfach Energie. Und die richtige Wahl der Stöcke, ja, das kann vom klassischen Wanderstock oder Wanderstöcke sein, wie es Leki oder CompoDel anbietet. Es kann aber auch ein Trailrunning-Stock sein, der einfach faltbar ist, der leichter ist, der verstaubarer ist. Da ist sozusagen alles erlaubt und nichts nichts verpönt. Aber tatsächlich, wie du richtig sagst, aber bei uns im Süden ist ähm, der, der Stock, der gehört gehört zum Laufen dazu, wie ein gutes Zoo, Paar Schuhwerk, also das ist ganz normal.
0: Also Leute, scheut euch nicht davor, die Stöcke anzuschnallen und dann geht es los. Euch allen einen wunderschönen Tag und ich danke dir, Ralf, ganz herzlich, dass du heute wieder für uns zur Verfügung gestanden hast. Danke dir mal lieber.
1: Sehr gerne, danke auch. Also bis dann, ciao, ciao.
0: Mehr als Wandern der Marsch zum Meer Podcast mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk.